0: Eu sou a Ana, sou advogada no escritório Pedro Camargo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre compliance no mercado de energia elétrica. Você usa energia elétrica para carregar seu celular, o laptop, acende e apaga luzes várias vezes ao dia e agora usa energia elétrica até para carregar automóvel. Mas você sabia que por trás de toda a rede de transmissão de energia elétrica existe compliance? No setor elétrico, a observância de boas práticas vem ganhando mais adeptos diante da necessidade de diminuir os riscos que existem no setor por conta dos vários agentes envolvidos na estrutura toda. O nosso modelo de energia elétrica é o modelo do qual uma empresa realiza investimentos pesados e, em contrapartida, recebe um período de concessão do Estado relativamente longo para explorar o negócio trabalhando com taxas de retorno mais ou menos pré-estabelecidas. Só que o mercado de energia elétrica não há é uma interação somente com os clientes e fornecedores da eletricidade, mas com outras empresas do mesmo setor, por exemplo, com construtoras, órgãos governamentais, agências reguladoras e por aí vai. O mercado de energia elétrica pode ser dividido em três grandes negócios, geração, transmissão e distribuição e com o advento do mercado livre de energia a comercialização pode ser considerada ainda um quarto pilar de acordo com alguns especialistas. Cada um desses negócios dependem muito um do outro, o que torna esse mercado integrado com seus atores interagindo o tempo todo. A geradora vai acessar uma linha de transmissão ou pode repassar a energia diretamente para o cliente passando por uma linha de distribuição isso tudo torna a estrutura bem complexa. E ainda contamos com a presença bem forte do Estado, não só na regulação e na fiscalização, mas como empresário. A Eletrobras concentra esforços de investimento financeiro e a coordenação do setor nas mãos do governo federal. E ainda responde, direto ou indiretamente, por cerca de 50% da geração e 25% da distribuição da energia elétrica. Tendo em vista essa quantidade de agentes, além das inconstâncias regulatórias e mercadológicas que afetam o setor, que muitas vezes comprometem a integridade patrimonial dessas empresas, a inexistência de políticas bem definidas podem dar liberdade para agentes mal intencionados praticarem atos de desvio de conduta. Então, de início, os riscos de compliance que afetam o setor não são muito distintos daqueles clássicos, só que são em gradações diferentes, afetando todos os setores da economia, como os aspectos regulatórios, trabalhistas, relacionamentos com os agentes públicos, terceiros e proteção de dados e muito mais. A regulação, por exemplo, é bem pesada. Isso faz com que o trabalho, para apenas estar em conformidade com todos os requisitos e dispositivos exigidos pelo arcabouço regulatório do próprio setor, seja muito árduo. Por isso, o compliance no setor elétrico está no patamar superior em relação aos outros mercados, e muitas dessas empresas de setor são certificadas com o selo Empresa Proética, que é conferido pela Controladoria Geral da União. Mas um dos motivos para isso é o reflexo das exigências impostas pela Lei 13.303, a Lei das Estatais, que tem levado as empresas públicas a rever toda a sua governança. Entre as demandas dessa lei estão o estabelecimento de mecanismos como canal de denúncia e que a empresa pública tenha em seus quadros um Compliance Officer, e que esse profissional esteja subordinado a um diretor estatutário da companhia. Quais são os principais desafios enfrentados por esse compliance officer no setor de energia elétrica? É preciso lembrar que seja na geração, na transmissão ou na distribuição, as empresas de energia operam sobre uma concessão, uma autorização ou uma outorga e por ser um bem de necessidade pública, são negócios que exigem muita interação com o setor público. Cada um desses negócios também tem características e peculiaridades que os tornam únicos. No processo de geração, por exemplo, que engloba a construção de grandes hidrelétricas, contrata-se uma empreiteira para tocar as obras de grande porte. Daí o que é mais importante para o compliance avaliar nesse momento? É preciso olhar de perto e com atenção todo o processo de gestão de terceiros, identificar se não existem um conflitos de interesse, todos os aspectos ambientais e trabalhistas, e isso sem falar que, antes de tudo, é preciso vencer a concorrência numa licitação. Já no processo de transmissão, deve-se dar muita atenção às questões relacionadas com a manutenção da operação, como a questão fundiária, porque vai que no momento ocorre um desastre natural que interfira na transmissão e a empresa tem que passar por uma área de propriedade privada. Ou, às vezes, em que é necessário fazer uma manutenção na rede. É preciso estabelecer um bom nível de relacionamento com quem está no caminho da linha. E a questão mais referente ao tema fundiário, qual que é? A empresa precisa saber quem que está adquirindo ou arrendando a terra. É preciso saber se aquela área pertence a uma pessoa politicamente exposta, se é uma terra grilada, demarcada, se os registros estão corretos. Tem todo o um processo de due diligence também na parte de transmissão. No processo de distribuição, os discos são mais amplos, porque envolvem um maior número de pessoas, lida com prestadores de serviços de diferentes níveis e tem desafio de lidar com um enorme número de clientes, de grandes indústrias até os consumidores residenciais. Diante desse amplo e complexo desafio, é sempre bom recordar os pilares de um programa de compliance, e por isso a recomendação é a adoção e divulgação interna de um manual de boas práticas, que vai direcionar as políticas da empresa quando as condutas de seus agentes em geral, em diversos setores, mas com atenção especial no que se refere ao trato com fornecedores, clientes e agentes governamentais. Outros mecanismos também são importantes, como treinamento aos colaboradores, campanhas internas e a realização periódica de auditorias, além da implantação de canais de denúncia, administrado por empresas terceirizadas e acessíveis a qualquer funcionário, de forma anônima, para reportar algum desvio de conduta ocorrido no âmbito da empresa. E aí, entendeu um pouquinho sobre como funciona o mercado de energia elétrica? E por que é tão importante colocar um compliance em prática nela? Ficou alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Procure a gente no arroba Pedro Camargo, Advocacia e a gente se vê nos próximos episódios.